0: Le coq chante et le jour paraît tous et debout dans les villages. Le coq chante. Sayouba Traoré. Bonjour, Monsieur. Alors, il me faudrait votre personne personnes écartent. Aujourd'hui, nous allons parler de la régénération de la forêt avec l'exemple de l'Office National des Forêts Nord et Pas-de-Calais en France. Vous allez au Salon pour Durable, c'est tout droit, c'est indiqué. Nous sommes au Salon pour Durable édition 2021 qui vient de se tenir à Paris. Au Salon pour Durable, nous allons sur le stand de l'Office National des Forêts. En France, CERTO-NF est un établissement chargé de la gestion des forêts publiques placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi que du ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous sommes reçus par Éric Goulouzel, directeur territorial de l'Office national des forêts du Nord-Pas-de-Calais. Globalement, c'est un territoire qui couvre la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France.
1: L'ONF est un établissement public qui gère les forêts publiques, qui gère les forêts de l'État et les forêts des collectivités. Il est né en 1966 et il a hérité évidemment de la grande tradition française de l'administration des eaux et des forêts. Voilà, puisque la forêt c'est une affaire de transmission et nous-mêmes on transmet les forêts aux générations suivantes.
0: Dans un premier temps, quand on vous a confié cette mission, il fallait d'abord comprendre la forêt, Comment elle est constituée Comment elle fonctionne
1: Vous avez parfaitement raison. La première qualité d'un forestier, c'est le regard. C'est regarder la forêt pour bien la comprendre et pour bien agir avec elle, l'accompagner, accompagner la dynamique de la nature pour construire la forêt de demain. Puisque vraiment, l'éthique du forestier, c'est transmettre la forêt. Les arbres, ça vit plus longtemps qu'un forestier. Et il faut bien transmettre aux générations. Et ça, ça passe, vous avez raison, par le regard sur la nature.
0: Ah, ça veut dire que, par exemple, l'arbre que moi je coupe aujourd'hui, il a été planté par un arrière-arrière-grand-père. Ça a été entretenu tout au long de ces générations-là jusqu'à moi.
1: Exactement. Non, Il a été planté ou pas, parce que on travaille, nous les forestiers sur la régénération naturelle. On fait en sorte que l'arbre se resème lui-même pour produire les forêts de demain. Et, et ce n'est pas qu'un travail de régénération, il faut aussi accompagner, il faut travailler, il faut accompagner les arbres pour faire de beaux fûts, pour faire les arbres dont on, a besoin, dont on aura besoin dans les générations, pour les générations suivantes.
0: Voilà pour le côté institutionnel. Maintenant, situons le problème. Un massif forestier, c'est une grande diversité d'espèces végétales et une grande quantité d'espèces animales. Pour un arbre, une espèce vivante est soit un ami, ce que les spécialistes appellent un auxiliaire, soit un ennemi, ce que les techniciens appellent un nuisible. Les animaux aident les arbres à conquérir de nouveaux territoires, en dispersant leurs graines dans la nature. Des animaux plus petits interviennent pour transporter le pollen et s'en aller féconder d'autres fleurs. Des insectes mangent d'autres insectes qui agressent les plantes. Bon à tout cet ensemble forestier parvient à un certain équilibre. Mais voilà, l'homme a mis sa main dans l'affaire et c'est le début des problèmes.
1: La forêt, elle a du mal à se régénérer toute seule. La forêt va pas bien. Des espèces souffrent des changements climatiques, des sécheresses. Il y a des ravageurs, il y a des champignons, il y a des insectes qui commencent à attaquer les arbres qui sont affaiblis par les sécheresses. Et notre métier aujourd'hui, il va consister à régénérer ces forêts, à trouver d'autres essences plus adaptées au changement climatique, au réchauffement climatique. Et ça, c'est le travail en ce moment très compliqué des forestiers pour régénérer la forêt et créer la forêt de demain. Il y a beaucoup de
0: choses dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'accompagner la forêt, c'est bon, je ne peux pas la forcer, mais je suis obligé de suivre ce que la nature veut.
1: Exactement. La forêt, c'est évident, elle n'a pas besoin de l'homme pour survivre et pour se régénérer. La difficulté que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des attentes très fortes de la société vis-à-vis -vis de la forêt. On veut construire en bois, on veut se promener en forêt, on veut que la biodiversité soit maximum en forêt. Donc pour satisfaire ces grands enjeux, on a besoin d'intervenir sur la forêt. Mais vous avez raison, la forêt n'a pas besoin de l'homme si on ne veut pas qu'elle satisfasse des objectifs humains. La forêt n'est pas en danger en France. Voilà. Et, et encore une fois, les surfaces forestières augmentent en France. Voilà. Donc le problème de la déforestation, il ne se pose pas en France. Par contre, en France, la forêt, elle souffre comme partout sur la planète des évolutions du climat qui sont rapides, et trop rapides pour que la nature trouve les solutions de substitution qui conviendraient aussi à l'homme. Voilà, les espèces disparaissent, le frêne est en train de disparaître en France, le châtaignier souffre, est en train de disparaître aussi, des chênes sont en train de, de dépérir dans le sud de la France. On a besoin d'adapter la forêt de demain face à ces grandes évolutions du climat et les perturbations qu'ils engendrent sur les espèces forestières.
0: de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que si moi je vois que beaucoup de régions de la France sont toujours boisées, c'est qu'on y a veillé. Ça, c'est pour commencer. Donc, on n'a pas déforesté, on n'y a pas vraiment touché. Déjà, on veillait là-dessus. Mais maintenant, le changement climatique amène soit plus de prédateurs, soit plus de parasites, soit en tout cas un écosystème qui n'est pas convenable à certaines essences
1: végétales. Les changements climatiques sont très perturbants, ils dérèglent les écosystèmes. Voilà. Et en dérèglant les écosystèmes, des espèces disparaissent, d'autres au contraire en profitent, certains ravageurs profitent de la faiblesse de certaines espèces pour proliférer. Voilà. C'est le cas de certains champignons qui tuent les frênes, qui tuent euh, les châtaigniers, c'est le cas du hanton, par exemple, qui prolifère dans certaines forêts et qui tue tous les arbres. Voilà. Il y, y a des déséquilibres qui produisent des expansions et des disparitions et, euh, et c'est ce qu'on constate à chaque fois qu'il y a un déséquilibre des conditions de l'écosystème. Il y a deux choses
0: dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le nuisible lui il a besoin de l'arbre pour vivre, mais quand il y en a trop, il met les sens en danger.
1: Oui, quand il y a trop de nuisibles, évidemment, les champignons dont je parle qui tuent les arbres, qui tuent les frênes, qui tuent les châtaigniers, ils ont toujours existé. Sauf que là, les conditions de ces forêts ont tellement changé, l'affaiblissement de, de ces arbres par les sécheresses consécutives 2018, 2019, 2020, les a rendus beaucoup plus sensibles à ces ravageurs. Donc ces ravageurs ont profité de cette situation pour évidemment s'étendre et se développer et tuer beaucoup plus d'arbres. Le hanneton, c'est celui qui pond dans le tronc de l'arbre, là Non, il pond dans le sol. La larve vit 4 ans dans le sol. C'est le hanneton forestier. Elle vit 4 ans dans le sol et c'est elle qui tue, qui mange pendant 4 ans des racines d'arbres. Voilà. Que ce soit des, des jeunes arbres, des vieux arbres, elle mange des racines. Voilà. Il est arrivé dans une forêt, la euh, forêt de Compiègne, par exemple, où on trouve 70 larves au mètre carré. Vous imaginez 70 larves de hantons au mètre carré qui passent 4 ans de leur vie à manger des racines. Je peux vous dire qu'après, il n'y a plus beaucoup d'arbres. Voilà. Et on sait que la racine est vitale pour un végétal. Évidemment. Sans racine, il n'y a pas d'arbres. Voilà. Le volume de l'arbre en partie aérienne, c'est à peu près le même volume de racines dans le sol qu'on ne voit pas. Et
0: le hanton, il mange ça
1: Et le hanton passe sa vie à manger ses racines. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. Bon, maintenant, deuxième problème, c'est-à-dire que tout élément... Bon, j'ai lu vos documents, hein. Tout élément que je vois dans
1: l'écosystème a son rôle, c'est ce que vous appelez la biodiversité Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de modèle fixe dans la nature. Tout bouge tout le temps. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a des assemblages de vie animale, de vie végétale qui créent ces écosystèmes. Et ces écosystèmes sont en permanence, depuis leur origine, en évolution. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la rapidité de l'évolution des contextes de ces écosystèmes qui vont les perturber beaucoup plus rapidement qu'ils n'ont connu depuis leur origine. Voilà, c'est ça la différence aujourd'hui avec l'évolution du climat.
0: Dans les écosystèmes, les êtres vivants interagissent entre eux. Cela, c'est le fonctionnement naturel de la biodiversité. Il faut seulement retenir que toute action vient perturber des équilibres. D'abord, il y a le changement climatique qui, lui, est global. Ensuite, les besoins des sociétés humaines ont augmenté. Résultat,
1: on demande trop
0: à la forêt.
1: Vous avez parfaitement raison. Voilà. Ce qui est original, c'est l'accélération des évolutions. Les écosystèmes ont toujours bougé par des dynamiques naturelles. Une noix de coco qui traverse les océans à travers un courant va germer sur une plage à l'autre bout d'un océan. Ça, c'est de la dynamique naturelle et c'est comme ça qu'arrivent des nouvelles espèces. Les oiseaux transportent des graines. La difficulté, c'est que l'homme... L'homme, dans son expansion, a accéléré ses évolutions, ses évolutions des écosystèmes. Voilà. Et les changements climatiques, fruits de l'activité humaine, sont vraiment là le, le summum de, des accélérateurs des écosystèmes, de l'évolution des écosystèmes.
0: Le problème que nous avons, c'est que les essences végétales jouent un rôle dans la
1: régulation du climat. C'est exactement ça. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que les forêts qui souffrent aujourd'hui de ces évolutions climatiques sont aussi la solution pour atténuer les évolutions climatiques, parce que la forêt capte du CO2. La forêt capte ce qui est en train de dérégler le climat. Le CO2 dérègle le climat. Et la forêt, c'est une solution pour atténuer ça, parce qu'un mètre cube de bois capte une tonne de CO2. Et une tonne de CO2, c'est un trajet Paris-New York.
0: À présent que nous avons compris de quoi il s'agit, il importe maintenant de savoir ce qu'il convient d'entreprendre pour cette régénération de la forêt.
1: Qu'est-ce qu'on fait euh, C'est une très bonne question. Déjà, on essaie de faire en sorte que les forêts souffrent moins de ces ravageurs. Donc on, on régénère les forêts qui souffrent. Voilà. Par exemple, le frêne disparaît, eh bien, on replante d'autres espèces à la place du frêne. Euh, le châtaignier disparaît, en Ile-de-France notamment, on, on replante des espèces. C'est une occasion par ailleurs d'amener plus de diversité, avec plus d'essence, et donc plus de résilience, plus de capacité à résister aux évolutions du climat.
0: Donc vous remplacez ce frêne-là par d'autres espèces, et qu'est-ce que vous faites d'autre
1: ben, C'est déjà beaucoup. Euh, on fait aussi une chose intéressante... Pour une même espèce, on considère que selon l'endroit où elle vit, elle peut avoir développé des caractéristiques différentes de résistance à la sécheresse. Par exemple, le hêtre, qui est un arbre très courant dans le nord, en Normandie, il a un cousin, c'est la même espèce, hein, dans le sud, dans le massif de la Sainte-Baume par exemple. Où c'est plus sec. Où c'est plus sec et on, on est convaincu que euh, ce cousin du sud et plus résistant à la sécheresse. Donc on sème des graines de ce être du sud pour planter ce être du sud dans des forêts du nord. Parce qu'on pense qu'ils vont mieux résister, mieux résister aux sécheresses futures.
0: L'Office national des forêts, c'est une grande diversité de métiers technicien forestier territorial, ouvrier sylviculteur, aménagiste, chercheur, directeur d'agence. Comme on l'a vu, il s'agit d'abord de connaître le milieu, de répertorier et d'étudier les problèmes, et enfin d'imaginer des solutions, étant entendu que chaque terroir a ses spécificités. Il reste maintenant une difficulté transmettre le savoir acquis aux acteurs locaux et travailler en collaboration avec les gens de chaque terroir.
1: Exactement, voilà, très juste. On travaille principalement avec les élus. Avec les élus, on définit ensemble quelles forêts ils veulent pour leur territoire. Et évidemment, les élus représentent les citoyens. Et parfois, on va plus loin, on fait des, des réunions citoyennes de concertation sur euh, quelles forêts les citoyens, quelles forêts les acteurs du territoire veulent. Est-ce que c'est une forêt plus accueillante pour le public Est-ce que c'est une forêt euh, qui produit plus de bois Est-ce que c'est une forêt qui produit euh, plus de capacité à accueillir la biodiversité exceptionnelle Tout ça se le discute avec les acteurs du territoire.
0: Ah donc, vous faites une grande palabre, ou une série de petites palabres, pour arriver à un accord.
1: Bien sûr, voilà. On réunit les acteurs des territoires, ça s'appelle les comités de forêt, euh, et avec des, des réunions parallèles, hein, avec des élus notamment, pour définir ensemble quelle forêt on veut. Je vous pose cette question parce que
0: le plus souvent, quand je rencontre des hommes de terrain, ils font des recherches ils arrivent à des
1: conclusions, la difficulté c'est de transmettre ça aux populations locales. Alors là, vous touchez un sujet très sensible, évidemment, parce que à quoi on est confrontés, nous, les forestiers, aujourd'hui on, on est des sachants de la nature. Ça fait, voilà, on a appris ça de génération en, en génération. Mais aujourd'hui, on est confronté à une population, une société, qui n'a plus la connaissance de la nature. Ah, mais
0: Si j'ai grandi dans un grand immeuble, dans une grande cité, bah, la forêt que je connais, c'est le platane sous lequel je garde ma voiture.
1: Malheureusement, beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont grandi en ville on ne leur a pas transmis, leurs parents ne savaient pas eux-mêmes, les sujets de nature. Donc on est confronté, nous, à une méconnaissance inédite, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, une, une ignorance des sujets de nature alors qu'on en vient de la nature. Et on voit bien quand on amène des enfants, puisque on fait de l'éducation à l'environnement, 80 000 enfants par an sont formés aujourd'hui en Ile-de-France notamment, quand on emmène ces enfants qui n'ont jamais à 12 ans jamais visité une forêt mais je peux vous dire, c'est des martiens qui découvrent une autre planète.
0: Si on allait faire une balade en forêt pour écouter
1: c'est une image assez critique parce que l'enjeu pour tout ce qu'on évoque là, pour la protection de la nature, pour la protection de la forêt par les générations futures, c'est l'amour qu'ils vont avoir de la forêt. Et on a l'amour de la forêt que si, enfant, on vous a transmis ce lien, les émotions du lien à la nature. On dirait
0: bonjour aux gentils écureuils, perchés là-haut, cachés dans les feuilles. Tu es radieuse, si belle et si précieuse. La nature est fragile comme un fil, et vous, sentez une de debout sur notre rue, préservant pour survivre les Donc si j'ai bien compris, vous faites votre travail technique, vous faites votre travail avec les élus et avec les comités de forêt, comme vous dites. Mais pour pérenniser plus l'action, vous adressez ça à la petite enfance
1: pour leur expliquer les enjeux. Vous avez raison, mais on s'adresse à tout le monde. Euh, on s'adresse aux enfants, aux adultes, aux élus, aux entreprises. Parce qu'on est confronté à une telle situation d'ampleur face au changement climatique que ce n'est pas avec les seuls moyens de l'ONF qu'on va réussir à trouver les solutions. Donc il faut qu'on s'y mette tous, l'État, les collectivités, le secteur privé, les citoyens. Il faut que tous on agisse ensemble pour régénérer les forêts.
0: C'est un vrai signal d'alarme que vous lancez, là
1: Oui, un signal d'alarme. Maintenant, il faut rester optimiste, parce que je vois bien que les remparts tombent, le public privé, État, collectivité, tous ces forteresses sont en train de tomber, parce que tout le monde a conscience maintenant que c'est ensemble qu'on arrivera à trouver la solution et les moyens pour accompagner cette nature vers une forêt un peu plus régénérée et vitale.
0: Ce que vous appelez rempart, c'est-à-dire que moi, je suis un administrateur, un préfet, par exemple, de région, mon problème, c'est l'administration, donc eux-mêmes euh,
1: commencent à se convertir. Mais évidemment, les préfets représentants de l'État sont très au fait de ces sujets. On vient de signer une convention avec le préfet de la région Île-de-France, c'est inédit dans l'histoire de l'ONF, une préfecture de région soutient financièrement l'ONF avec les collectivités, la métropole du Grand Paris en l'occurrence, pour transmettre des forêts plus accueillantes pour le public et mieux régénérées c'est l'État qui investit 300 millions dans la forêt et la filière forestière. Et on va, avec 60 millions, régénérer les forêts domaniales. Je vous dis merci parce que je sais que vous êtes très occupé, mais vous nous avez accordé cet entretien. Merci à vous et merci à vous les journalistes vraiment de, de mettre en vitrine ces sujets de nature parce que vous êtes aussi ce lien entre une société qui a quitté la nature et nous qui sommes les sachants de la nature. Et donc vous faites ce travail indispensable de lien entre eux et nous. D'accord,
0: merci. Nous étions en compagnie des responsables et des techniciens de la direction territoriale à l'Office National des Forêts du Nord et pas de calais qui nous parlait de la régénération des forêts. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Biedel au micro Sayouba Traoré pour retrouver cette émission RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coq chante à rf.fr. RFI.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coq chante. Enfin, si vous aimez cette émission, le coq chante. On vous conseille de vous y abonner en recherchant le Corchante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.